0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und trotz dieses Corona-Abschirmungsdienstes oder dieses Corona-Abschottungsurlaubs ähm, habe ich mir gedacht, wollen wir ein paar spannende Themen besprechen, und ihr merkt so ein bisschen, ich bin in einem anderen Setting, äh, hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt in Quarantäne bin. Nein, 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 sondern ich bin hier in Neuseeland und hier kann man noch relativ frei herumlaufen. Es gibt nur wenige Corona-infizierte Fälle. Trotzdem, äh, ja, sollte man natürlich das Haus nicht verlassen und möglichst natürlich Ansammlungen, Menschenansammlungen vermeiden und gerade in Deutschland ist das, glaube ich, besonders wichtig. Fangen wir an mit den Themen, die wir in dieser Woche haben. Zum einen Covid-19-Bekämpfung durch Gamer, äh, Covid-19-Bekämpfung durch Handy-Tracking und äh, dann ein paar andere technische Themen. Apple mit einem neuen iPad Pro und einem neuen Magic-Keyboard und ein geupdatetes MacBook Air. Außerdem sind die PlayStation 5 Specs geleakt. Purism hat eine neue Kampagne für einen Mini PC gestartet. Nokia hat neue Smartphones vorgestellt und wir wollen einmal die Spitzenklasse in Sachen Smartphone uns anschauen und dann noch das Einsteigermodell in Sachen Feature Phone so ein bisschen äh, uns ja, zu Gemüte führen. Dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche Pfeife der Woche sind diesmal Microsoft Teams und die Bundeswehr. Und dann Selfish der Woche, das ist diesmal Battery Buddy. Fangen wir direkt mal an mit dem allerersten Thema, nämlich die Corona-Krise. Da kann man kommen wir eigentlich kaum drum rum und äh, so sieht es auch aus jetzt ähm, im Falle von Nvidia, die auch nicht drum rumkommen. Und die haben sich was sehr Interessantes gedacht. Sie wollen nämlich eben zur Bekämpfung des Corona-Viruses ähm, das Projekt Folding at Home. Was man ja, was eigentlich eingestellt worden ist im Grunde genommen für die extraterrestrischen, außerirdischen Suche und umgemünzt wird es jetzt von Nvidia für die Suche nach einem Impfstoff für den Coronavirus und Gamer sollen mithilfe ihrer Grafikkarte, in dem Fall der Nvidia Grafikkarte, dabei helfen, einen Impfstoff zu finden. Dazu wird im Grunde das Folding at Home Projekt genutzt, das heißt die Verrechnung von großen Datenmengen mit Hilfe von Grafikkarten. Heutzutage wird ja Grafik ein, werden Grafikkarteinheiten für alle möglichen Kram benutzt, beispielsweise auch das Minen von Bitcoins. Naja, heutzutage ja, immer noch. Und ja, mit Hilfe der wirklich sehr starken Grafikkarten und Grafikeinheiten sollen jetzt Forscher mehr Rechenkapazität dadurch bekommen, dass eben sich die verschiedenen Gamer mit ihren Grafikkarten zu einem Cluster-Netzwerk im Grunde äh, zusammenschließen. Das ist ja das Folding-at-Home-Projekt und dabei helfen dann einen Impfstoff für das Coronavirus äh, zu berechnen. Das Falling-at-home-Projekt nutzt also die Kapazitäten eures Computers, verbindet das mit einem großen Netzwerk und euer Computer rechnet eine Teilsumme eines großen, großen ja, Rechenkonzeptes aus und viele andere machen das auch und das funktioniert dann eben wie bei BitTorrent. Jedes bisschen Bit und Bytes, was da berechnet wird, kann dann dazu nützlich sein, um Forschern zu helfen, nach einer Lösung zu suchen. Und dieses globale Netzwerk wurde in der Vergangenheit für die Suche nach außerirdischem Leben benutzt, da wurden also Signale analysiert und da Grafikkarten ziemlich gut sind in einer in, in der Berechnungsform, die eben benötigt wird, um solche Forschungsarbeiten durchzuführen, ist es also ähm, ja, eines der Möglichkeiten, die da jetzt auf uns zukommt. Ähm, Nvidia verweist in einem Tweet auf das sogenannte Team PCTM, das GPU-spezifische Projekte von Folding at Home sammelt und dann eben für die Folding at Home Software dann optimiert. Und wer eben äh, helfen möchte, ein, nach einem Heilmittel für Covid-19 zu suchen oder nach einem Impfstoff, der kann eben ganz einfach die Folding at Home Software installieren, muss dann auch nichts weiter tun um am Projekt irgendwie teilzunehmen, sondern nur das Programm starten und das Programm teilt dann die Ressourcen des Rechners automatisch zu, je nachdem, was für eine Berechnung durchgeführt werden muss. Das heißt aber auch, wer, ähm, die, wer mal spielen möchte, das geht ja auch mal, wenn man in Quarantäne zu Hause sitzt, kann das natürlich auch machen, ähm, Falling at Home Software lässt sich natürlich dann auch deaktivieren, wenn der PC dann zum Beispiel fürs Gaming verwendet werden soll und äh, die Spieler haben also keine Nachteile. Das heißt, wenn euer Rechner sowieso nur rumsteht und ihr nur Office-Arbeiten macht, leichte Office-Arbeiten, startet einfach mal Falling at Home, lasst das einfach mal laufen und dann, wenn ihr Spiele spielen wollt, dann könnt ihr einfach das Falling at Home wieder runterfahren und zocken. Ähm, ja, die das Einzige, was dann natürlich, wenn ihr den Rechner dauerhaft anhat, die meisten haben das mittlerweile sowieso, äh, ist das halt nur ein bisschen was Stromnutzung, aber das sollte durchaus noch möglich sein, dass ohne Probleme dann äh, das äh, auch gemacht werden kann, weil so hoch sind die Stromkosten ja auch nicht für solche PCs. Aktuell brauchen auch nicht mehr so viel Strom. Ja, äh, es wird aktuell an Medikamenten geforscht für die Behandlung von Covid-19, aber natürlich auch an einem Impfstoff geforscht. Das heißt, falls ihr euer Folding at Home aktiviert, wird entweder das eine oder das andere oder beides dann, äh, wird bei beidem geholfen. Und äh, das ist natürlich dann für die Leute, die schon infiziert sind, eine hilf äh, hilfreiche Sache, wenn sie halt eben Medikamente bekommen können, die ihnen deutlich helfen können und natürlich aber auch für den Rest der Menschheit, der noch nicht infiziert ist, um einen Impfstoff zu entwickeln, damit eine Infektion verhindert werden kann. Wir bleiben beim Thema Coronavirus, das lässt uns nicht los und kommen dann zu einer anderen Art, ja, ich sage mal eher politisch motivierten Art, wie man eben auch die Verbreitung strecken kann, die Ausbreitung des Coronavirus strecken kann oder zumindest nachvollziehbar machen kann. Das Robert-Koch-Institut ist ja eines der bekanntesten Institute, die sich mit der Ausbreitung des Coronavirus beschäftigen und eines der ja, zuverlässigsten, will ich nicht sagen, aber zumindestens, der Institute ist, auf die man jetzt in der Zeit am meisten hört. Und die rechnen fest damit, dass wohl Handy-Tracking eingeführt werden muss oder eingeführt werden wird für Infizierte, so sodass man herausfinden kann, okay, derjenige war infiziert und wir ihn kontaktieren dann, weil wir wissen, okay, die anderen Leute, die sich mit ihm äh, auseinandergesetzt haben, die nicht offiziell infiziert sind, das waren die und die. Wir haben gesehen, die waren in einem Knubbel zusammen. Wir müssen die auch informieren. Das ist also äh, eines der Ideen, wo der, wo der Chef des Robert-Koch-Instituts äh, das Handy-Tracking vom Coronavirus-Infizierten weiterhin für technisch und datenschutzrechtlich möglich hält. Ich habe natürlich meine datenschutzrechtlichen Bedenken so ein bisschen, weil wenn man einmal so etwas einführt, dass man äh, auch bei so einer schweren Situation wie jetzt, wo auch andere Länder das bereits schon gemacht haben, dass man ein Handy-Tracking äh, einführt, um äh, ja was Gutes zu tun in dem Fall, um einfach nur festzustellen, wer ist eigentlich wo gewesen und mit wem hat er sich äh, in Verbindung gesetzt und hat eventuell Leute infiziert, kann das natürlich in Zukunft, könnte man sagen, es wird, irgendwann, es wird einfach nicht mehr abgeschaltet, sondern es wird dann für andere Sachen benutzt. Und äh, das ist natürlich die Gefahr, die da besteht. Aber das Robert-Koch-Institut, oder der Chef zumindest, hält das für ein sinnhaftes Konzept, dass man Leute eben auch per äh, Handy trackt. Das hat natürlich zweierlei, nach: zum einen natürlich, ja okay, man kann es verstehen, viele Leute haben ein Handy, aber es ist natürlich auch so, dass nicht alle Leute ein Handy haben und dann wahrscheinlich ein paar auch aus, ja, aus der Statistik dann rausfallen. Und es wird bereits an diesem Konzept äh, geforscht. Und im äh, Robert-Koch-Institut wird aus einem Team aus 25 Personen bestehend aus zwölf Institutionen seit drei Wochen an dem Thema äh, gearbeitet. Die Beteiligten wurden bislang nicht äh, bezahlt dafür und wollen dem Land dann auch dienen und solidarisch sein an der ganzen Geschichte und die Überlegungen sind halt eben so, dass die Standortdaten der Smartphones aufgezeichnet werden. Man kann durch Triangulation herausfinden, wo sich jemand befunden hat, zumindest grob. Die sind natürlich nicht sehr genau. Das heißt, immer innerhalb eines Gebäudes ist das sehr schwer. Oder wenn ihr innerhalb einer Straße zwischen zwei Gebäuden hin und her lauft, ist das auch ziemlich schwer noch herauszufinden. Aber was die Funkzellenabfrage angeht, die es ja gibt, ähm, es ergibt keinen Sinn, und äh, ich meine, es ergibt wirklich auch keinen Sinn, weil halt, und da kommen auch die Kritiker dann zu Wort, die bezeichnen die ganzen Pläne als Unfug, unter anderem auch die Telekom, die hält die Pläne als Unfug. Die Telekom hat mittlerweile ihre Handydaten freigegeben. Ob sie das freiwillig gemacht haben oder da ein bisschen was Druck geherrscht hat, weiß ich nicht, aber sie hat zumindest die ganze Überlegung als Unfug bezeichnet und auf Anfrage dann auch mitgeteilt, das skizzierte, sehr theoretische Szenario zur Funkzellenabfrage ergibt keinen Sinn. Da kann alle Mobilfunknummern, äh, da dann alle Mobilfunknummern in der Funkzelle ausfindig gemacht werden müssten und auch dann wäre das Bild nicht vollständig, da die Kunden anderer Netzbetreiber sowie Personen ohne mobile Geräte natürlich fehlen würden. Also das macht natürlich Sinn, diese Aussage. Und aus dem Grund bin ich da auch ein bisschen was skeptisch, dass jetzt an so etwas gearbeitet wird. Das klingt eher nach Verzweiflung und das wollen wir natürlich auch nicht haben. Und in Israel wird das bereits schon gemacht. Ich habe bereits erwähnt, einige Länder machen das. Ich glaube, Taiwan hat sowas gemacht und jetzt auch Israel. Die haben nach Informationen von golem.de haben, äh, hat äh, auch äh, die Fraunhofer-Gesellschaft daran gearbeitet, eine Umsetzbarkeit solcher Pläne zu prüfen. Und als Vorbild hat man sich eben Israel genommen. Dort hat die Regierung beschlossen, Mobilfunkdaten in den kommenden 30 Tagen zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie oder Pandemie dann zu nutzen und damit auch eben potenziell Infizierte zu warnen. Die kriegen dann wahrscheinlich eine SMS oder sowas. Begebt euch in Quarantäne, da war jemand infiziert, mit dem ihr euch getroffen habt. Und ähm, ja, die wollen natürlich aber auch Quarantänemaßnahmen kontrollieren. Das gehört nämlich auch dazu. Man möchte natürlich, dass die Leute, die in Quarantäne, häusliche Quarantäne geschickt werden, auch zu Hause bleiben und nicht weiter rumlaufen und andere Leute infizieren können. Und das ist der Sinn. Hinter der ganzen Geschichte, was ihr von, davon haltet, ob das Sinn macht, sollte, ob das kurzfristig eingefügt werden, eingeführt werden soll, um mehr Sicherheit zu sorgen oder ist das einfach nur unsinnig und kann dann sogar gefährlich werden, wenn eben der ganze Spuk vorbei ist und dann erst wieder neu losgeht, eben dadurch, dass wir eine Überwachung der Telefonaktivitäten äh, oder der Standortdaten haben. Gehen wir mal weiter und begeben wir uns mehr ins Technische. Dort hat Apple in dieser Tagen äh, tatsächlich was Neues vorgestellt. Das erste Mal dann auch, glaube ich, für Apple eine reine Online-Präsentation, nicht in einem großen äh, Theater oder einem großen äh, Tram-Tam, was die dann sonst so immer machen, Tam tam in, auf irgendeiner Bühne sondern wirklich klamm und heimlich einfach mal online angekündigt und ein kleines Video nur gemacht dazu. Sie haben nämlich das neue iPad Pro 2020 vorgestellt und mit einem sehr interessanten Feature, nämlich Trackpad-Support äh, Track für iPad OS. Das heißt, jetzt war sich eine Maus-Support oder Trackpad-Support, gab es doch vorher auch schon. Nun, jetzt hat man das Ganze richtig aufgebohrt und verbessert indem man nicht nur in Hilfseinstellungen dann irgendwo den Mauszeiger aktivieren kann, sondern der wird jetzt automatisch aktiviert, sobald eine Maus angesteckt wird oder verbunden wird. Und man kann auch dann das Gerät ordentlich damit bedienen. Das heißt, Texte markieren, dazu wird der Cursor verändert in einen Textcursor, sobald man über Text geht. Und Schaltflächen werden verändert, sobald man mit der Maus über die Schaltflächen geht. Also all diese Geschichten wurden mit eingebaut in den neuen iPad OS und das neue iPad äh, Pro 2020 genauso wie einige ältere iPads bekommen eine neue Klapphülle mit Tastatur und Trackpad. Und die sorgt dafür, dass zum einen die, das Tablet über der Tastatur schwebt äh, in einer gewissen Art und Weise, weil es eben nicht mehr aufgesteckt wird. Ja, es wird einfach dran gepappt aber es wird nicht mehr quasi nach unten geschoben, sodass es eben auf den Tasten steht, sondern es etwas erhöht und dadurch wirkt es so, ja, so ein bisschen so eine Art wie so ein Desktop, ein alter Desktop-Computer, den Apple mal hatte und ja, Apple hat diese neuen iPad Pro Modelle vorgestellt, die weiterhin mit 11 Zoll und 12,9 Zoll Bildschirmen daherkommen, ansonsten wäre natürlich auch das Keyboard Cover nicht mehr kompatibel. Die kommen mit einem neuen Prozessor daher, das ist der A12Z Bionic Prozessor der mit 8-Kern daherkommt, 8-Kern-Prozessor, 8-Kern-GPUs und noch leistungsfähiger natürlich sein soll als der Vorgänger mit verbessertem thermischen äh, Architektur, mit angepasstem Performance-Controller, soll halt noch mehr in Sachen Performance herausgeholt werden und es soll sogar Einsteiger-Laptops im x86-Bereich äh, dann schlagen können. Konkrete Benchmarks wurden allerdings noch nicht veröffentlicht, deshalb ist das alles noch so ein bisschen theoretisch, was Apple da sagt. Das neue iPad Pro kommt auch mit einer neuen Triple-Kamera daher, nämlich einem, ähm, ich glaube, es ist Dual-Kamera für, für die meisten, weil die, der, der, die dritte, der dritte Sensor ist im Grunde genommen ein LIDAR-Scanner. LIDAR-Scanner ist eine Möglichkeit, um Objekte scannen zu können. Das ist im Grunde genommen sowas wie ein verbesserter, na, ein bisschen was verbesserter 3D-TOF-Time-of-Flight-Sensor. Äh, könnte man sagen, der aber vor allen Dingen dafür sorgen soll, wirklich äh, Objekte im 3D-Raum darstellen zu können. Und Apple versucht da natürlich in Sachen äh, äh, AR, also Artificial, nee nicht Artificial, sondern Augmented Reality, äh, aufzuholen. Und deshalb wird dieser lida sensor dort mit eingebaut. Und ja, der befindet sich auf der Rückseite, neben den äh, sehr ähnlich an das iPhone erinnernden Kamera, die also mit zwei Kameralinsen daherkommt, und äh, die auf, also es wird eine weitwinklige und eine normale Linse sein. Die Auflösung habe ich jetzt hier nicht stehen, aber dieser lidar sensor auf der Rückseite soll eben die Umgebung scannen können, Abstand zu Objekten und Entfernungen bis zu 5 Metern scannen können, um so halt eben dann neue AR-Augmented Reality Anwendungen zu ermöglichen. Und das ist das, was dort mit drin ist. Ansonsten hat man die Mikrofone nochmal verbessert, die sollen jetzt Studioqualität liefern, was immer das auch heißen mag und äh, auch die Lautsprecher wurden noch einmal verbessert. Ganz neu ist das Magic Trackpad, bzw. im neuen Magic Keyboard ist eben auch das Magic Trackpad mit eingebaut und das soll ist ein bisschen was kleiner als bei den MacBooks geraten, soll aber auch auf dem iPadOS dann Dafür sorgen, dass man dort Gesten ausführen kann, mit drei Fingern wischen, auseinanderziehen, kleiner ziehen und so weiter und so fort. Das soll also auch mit dabei sein. Ansonsten ist dieser neue Mechanismus bis, äh, für, für das Tablet und für die, für die Neigung des Tablets lässt sich bis äh, 130 Grad stufenlos einstellen. Und ganz nach Laptop-Art soll das Tablet auch auf dem Schoß sich so verwenden lassen und deshalb ist wahrscheinlich dieses Floating-Design, also wo das Tablet tatsächlich über der Tastatur dann schwebt, äh, mitgemacht. Schweben ist natürlich auch wieder, ist es ist einfach anders angebracht. es ist ein anderer Mechanismus, ein sehr cleverer Mechanismus, denn in der Hinge, also in dem, äh, äh, in dem Mechanismus zum Aufklappen, ist quasi mit eingebaut, der USB-Typ-C-Port zum Aufladen des iPad Pros kann man diesen nämlich dann auch verwenden. Das heißt, da ist noch ein bisschen was mehr in diesem Magic Trackpad drin, weil es dann wahrscheinlich kabellos oder eine Art kabelloses Aufladen dann verwendet, um eben das Tablet aufzuladen, während es an dem Magic Keyboard dann dranhängt und äh, das Magic Keyboard über USB-C geladen wird, wird das Keyboard geladen, aber auch gleichzeitig das iPad selber, so dass man noch eine weitere USB-Typ-C Buchse frei hat auf dem iPad selber, um beispielsweise Audiogeräte oder sowas anschalten zu können, äh, einstecken zu können. Ja, ähm, das Magic Keyboard hat auf... Ähm, Ähnlich wie bei den neueren MacBooks wird auf eine neue, auf diese auf diese, äh, die Butterfly-Tastatur verzichtet und es wird jetzt die Standard-Tastatur verwendet, die Scherenmechanik und sie ermöglicht einen Tastenhub von 1 mm und das sorgt natürlich für ein besseres Tippgefühl als noch mit den alten. Und eine Hintergrundbeleuchtung ist in dieser Tastatur ebenfalls integriert, was sicherlich auch eine nette Dreingabe ist, wenn ich gerade mal auf meine Tastatur schaue, hier von meinem MatePad Pro, wo das nicht der Fall ist. Dort habe ich also keine Hintergrundbeleuchtung und äh, da manchmal, wenn es dunkel ist, würde ich da sowas doch gerne haben. Ja, erstmals das Trackpad mit drin, Gesten sind mit drin, der Trackpad sofort ist in iPadOS 13.4 mit integriert, wird also mit einem Update auch bei älteren Geräten äh, kommen und das Magic Keyboard wird eben auch für die älteren 11 und 12 Zoll Geräte des iPad Pros kompatibel sein. Ob damit alles kompatibel ist, also ebenfalls auch die Aufladung äh, des iPads, wenn sie an dem, wenn das iPad am Magic Keyboard sitzt, das kann ich euch leider nicht sagen, da muss man mal schauen, aber die äh, iPads Pros des, der Baujahre 2018 bis 2020 sollen eben dann äh, das Magic Keyboard auch unterstützen, 11 und 12,9 Zoll. 400 äh, Euro kostet das Ganze, die kleinere Ausführung, 340 Euro in der größeren Ausführung, also für das 12,9 12, 9 Zoll Tablet, äh, kostet das Magic Keyboard 400 Euro und für das 11 zoll Tablet 340 Euro. Das sind natürlich wirklich satte Preise für so etwas, aber ja, das ist halt Luxus. Dann machen wir mal weiter. Wir bleiben bei Apple, weil Apple hatte tatsächlich ein äh, äh, Event quasi und hat äh, dort auch noch ein neues MacBook Air vorgestellt, das jetzt auch auf die neue Tastatur setzt, also der Schritt zurück zur alten Scherentastatur von der Butterfly-Tastatur. Und das ist eine gute Sache, wie ich finde. Ich würde sogar sagen, das MacBook Air ist ein günstiges, aber vielleicht sogar das beste MacBook-Modell für die Leute, die aktuell ein neues MacBook kaufen wollen, weil es halt ohne diesen fehleranfälligen Schnickschnack wie einer Touchbar daherkommt. Also ein klassisches Design hat trotzdem in Sachen Leistung nicht sparsam ist, sondern auch jetzt erstmals ein Quad-Core-Prozessor mit ausliefert. In der höchsten äh, Ausbaustufe ist der also auch mit drin. Und ansonsten, äh, ich glaube, zwei Thunderbolt 3-fähige USB-Typ-C-Anschlüsse hat und einen Klinkenausgang oder Eingang. Aber mh, das ist halt eben schon immer so ein Problem gewesen. Die anderen MacBooks haben vielleicht mehr ein bisschen was mehr USB-C-Eingänge, aber das ist dann auch schon alles, was die Geschichte angeht. Ansonsten großes Trackpad, das ist auf jeden Fall die bessere Tastatur. Also falls ihr euch wirklich Fragen stellt, soll ich mir das alte MacBook Air kaufen mit der alten Butterfly-Tastatur, lasst die Finger davon weg. Das ist wirklich verschwendetes Geld und investiert dann den bisschen, das bisschen mehr dann in eben das neue MacBook Air, falls ihr das wirklich machen wollt. Das 2020er-Modell 20, 20er kommt eben mit der Scherenmechanik daher und äh, soll eben diese Butterfly-Tastatur ablösen, hat dann auch äh, ein bisschen ein paar Sachen geändert, wie beispielsweise die, ähm, das äh, auf dem Kopf stehende T bei den Pfeiltasten. Die Pfeiltasten sind also etwas kleiner geraten, aber sind jetzt in dieser T-Form äh, gelandet. Das heißt, die Links- und Rechtstaste für Falltaste sind nicht mehr so groß wie bei den älteren ähm, Modellen, wo das dann ja, ein bisschen harmonischer dann aussah. Jetzt hat man dann ein bisschen Freiraum gelassen. Äh, das ist dann eine Änderung. Und dann natürlich der Quad-Core ist ein Core. Äh, man, also die Konfigurierung fängt an mit einem Intel Core i3 äh, der 10. Generation mit 1,1 GHz. Dual-Core dann, der mit, mit Turbo Boost auf 3,2 GHz getaktet werden kann. Und äh, dann gibt es noch ähm, ein, die Spitze wäre 1,2 GHz getakteter Core i7 mit vier Kernen und einem Turbo Boost mit bis zu 3,8 GHz und die sollen dann halt eben doppelt so schnell sein wie eben im letzten Modell und die Grafikleistung soll auch um 80% zugelegt haben durch die neuen Prozessoren. Ich finde das eine tolle Geschichte für alle die Leute, die ja, MacBooks geschmäht haben durch die Butterfly-Tastatur und die Fehleranfälligkeit, die haben jetzt ein Modell, was mit Sicherheit ziemlich gut ist. Ähm, 1000 Euro, ähm, 1200 Euro, glaube ich, da geht es los, da kann man sich also das Ganze holen und ansonsten gibt es noch ein kleines äh, Update für das Mac Mini, dort hat man, glaube ich, den Speicher verdoppelt, das war es dann aber auch im Grunde genommen, also 205, äh, 256 Gigabyte Speicherplatz bzw. 512 GB Speicherplatz sind jetzt in den Modellen verfügbar äh, so das zu der Geschichte machen wir mal weiter mit ähm, der PlayStation 5 denn dort hat Sony der Tage auch wieder was Neues vorgestellt die haben nämlich die Hardware Specs der PlayStation 5 geleakt und äh, das ist eine tolle Geschichte wie ich finde denn so kann man sich schon mal äh, einstellen, trotz des, der, der, ja, der gekündigten E3 und vielen anderen Veranstaltungen, kann man sich ja schon mal darauf einstellen, was kommt denn da eigentlich vor. Und in Sachen Hardware ist das ziemlich interessant. AMD-Hardware steckt nämlich drin, ist für den einen oder anderen nichts Neues, bricht, durchbricht aber in Sachen GPU-Leistung das erste Mal die 2 ghz marke Und das soll dazu führen, dass sehr ordentlich getaktet wird. Im Vergleich zur Xbox hinkt man da ein bisschen hinterher, hat aber eine clevere Idee, was das Speichermanagement angeht und will dort ein spelle, schnelleres Speichermanagement äh, mit einbauen, was dazu führt, dass man dann doch mit der Xbox konkurrieren können soll, so zumindest Sony. Ähm, System on the Chip, vor, Stand von AMD, soll 8 Kerne mit bis zu 3,5 GHz Taktung der Zen 2 Architektur beinhalten, 2304 Shader-Einheiten mit einem eigenen SSD-Controller, gekoppelt an 16 GB GDDR6-Arbeitsspeicher und Sony setzt auf eine 825 GB große NVMe-SSD mit PCI-Express 4.0 um eben die Ladezeiten zu verringern bei Spielen. Aber auch, wenn mehr Arbeitsspeicher benötigt werden soll, kann eben auch auf diese SSD ausgelagert werden. Das ist eine interessante Technologie. Das ist nichts Neues. Das haben wir von der Microsoft Xbox -box ebenfalls gehört. Und das ist also das, wo die Reise jetzt hingehen wird mit den neuen Konsolengenerationen. Die 2304 Shader-Einheiten sind bekannt, weil die kennen wir auch schon von der PlayStation 4 Pro. Dort werden die auch eingesetzt. Äh, eingesetzt. Die GPU der PlayStation 5 soll aber dank einem viel höheren Takt und moderneren RDNA-2-Architektur und vielen weiteren Faktoren, die da dazukommen, schneller rechnen können. Der GPU-Takt steigt von bei der PlayStation 4 Pro 911 MHz auf über 2 GHz, 2,2 GHz, also 2230 MHz, um ganz genau zu sein. Und dadurch lässt sich eine theoretische FP32-Rechenleistung von 10,3 statt nur 4,2 Teraflops erreichen. Das sind also 145% mehr Leistung. Ähm, und ja, man hat da ein bisschen was weiterentwickelt. Äh, Raytracing soll mit Hilfe dieser neuen Grafikeinheit genauso wie bei der Xbox auch möglich sein und gerade für Spiele ziemlich interessant sein. Und wir werden also bei der zukünftigen äh, Spielergeneration von ja, Konsolenspiele deutlich bessere Grafiken, realistischere Grafikeffekte bekommen. Die Weiterverwendung von diesen 2304-Shadern-Einheiten ähm, ermöglicht dann natürlich auch viel einfaches, ja, der, der Umgang viel einfacher, was, was die Abwärtskompatibilität angeht oder die Portierung von älteren Games auf die neue Plattform. Das soll deutlich leichter funktionieren und bisherige P PlayStation 4-Spiele sollen dann auch auf der PlayStation 5 ohne großartige Probleme laufen können. Ob alle unterstützt werden, das weiß man noch nicht. An, anstatt eine feste Taktfrequenz zu bieten, hat man jetzt auch bei der PlayStation gemerkt, ein dynamischer Boost kann helfen und der Hersteller garantiert bei der PlayStation 5 dann eben keine festen Taktraten, sondern dass eben ein Boost mit eingeschaltet werden kann, der ähnlich wie bei Desktop-Grafikkarten dann äh, etwas mehr Leistung bringen kann. Und die Chiptemperatur dann aber, äh, sollte die zu hoch werden, dann auch wieder runtertakten. Aber das ist nicht das Einzige, sondern man orientiert sich auch auf die, äh, an der Leistungsaufnahme. Und ja, im Grunde genommen schwadroniert man darüber, dass man jetzt hier etwa sagt, okay, Xbox ist zwar stärker, die benutzt aber viel, viel mehr Strom und wir sind da stromeffizienter. So versucht man sich vielleicht rauszureden äh, an der Stelle, dass man etwas schwächer ist als die Konkurrenz. Das war ja beim letzten Mal noch andersherum. Und ja, ob das jetzt Sinn macht, ja, müssen wir schauen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Dann kommen wir zu den, äh, zu den Geschichten. Sony versucht dann so ein bisschen zu sagen, ja, ein Teraflops ist nicht gleich ein Teraflops und vergleichen dann das mit der Xbox und sagen, warum ihre Plattform besser ist. Macht nichts. Wichtig ist, glaube ich, dass die, der schnellere Speichercontroller mit eingebaut ist, also 825 GB SSD ist klar, aber er soll äh, mit bis zu 448 Gigabit pro Sekunde, äh, soll, das, nee, soll der RAM erst einmal angebunden werden und dann mit Hilfe der SSD, NVMe ähm, und einem schnelleren SSD-Controller soll dann noch mehr Speed herausgebracht werden können. Sony setzt da auf PCI Express 4.0 mit 5,5 Gigabit pro Sekunde Übertragungsrate. Und das soll dann für Leute, die noch eine externe SSD anschließen, sollen, anschließen wollen, dann auch nochmal für mehr Geschwindigkeit sorgen. Also insgesamt... Eine sehr interessante, spannende Sache. Was habt ihr von der Playstation, seid ihr enttäuscht von der neuen Playstation oder habt ihr das erwartet? Was haltet ihr von der Geschichte? Schreibt es mir im Kommentarbereich. Machen wir mal weiter und kommen wir dann auch wieder zu technischen Daten. Kommen wir zu Purism. Die sind ja für Librem 5 Smartphone bekannt, das ja mittlerweile in Schüben ausgeliefert wird. Mal eher schlecht als recht würde ich mal behaupten, von der Qualität her. Aber sie arbeiten jetzt an der Kerntechnologie, wo ich sage, da haben sie mein Vertrauen eigentlich verdient, weil sie da eigentlich ordentliche Leistung bieten. Und zwar ist das Computer. Und dort haben sie einen neuen NUC-artigen Mini-PC vorgestellt, der also in diesem, ja, ein Nitterrechner, oder wie heißen die, glaube ich, also Next Unit Computing, so nennt sich, so nennt Intel das Ganze, also Mini-Desktop-PC-Ersatz und diese ähm, NUC-Klasse kommt ja meistens mit Intel-Prozessoren daher. Und jetzt auch für, seinen neuen, äh, für, für ihren neuen Linux-Mini-PC äh, setzt Purism dann auf eben die Intel-Geschichten. Äh, wollen mit ihrem Libre Mini dann eben etwas anbieten, was sie bisher so noch nicht angeboten haben: einen Ersatz eben für klassisch große Tower und in einem 128 x 128 mm äh, ja, Gehäuse äh, bieten sie halt eben das schnellste, was sie so und das leistungsstärkste, was sie sich so vorgestellt haben, was Linux Nutzer brauchen können. Das Gerät wiegt etwa ein Kilogramm, äh, vielleicht ein bisschen was drunter, kommt mit einem äh, Whiskey Lake Prozessor daher, Intel Core i7-8565U, mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher kann das bestückt werden und die Intel-Grafik ist eine UHD 620, die ermöglicht dann halt eben auch 4K-Auflösung äh, und 60 Bilder abzuspielen über HDMI 2.0 oder DisplayPort 1.2. Und außerdem bietet äh, die Grafikeinheit dann auch noch eine native Hardware-Beschleunigung für 4K in H2.6.5 oder VP9. Und zudem kann man natürlich noch eine äh, Serial-Utter-SSD mit einbauen, eine M2 äh, Serial-Utter-SSD noch hinzufügen und... Ähm, für weitere Peripheriegeräte steht einem dann USB Typ C sowie vier USB 3.0 -A, äh, A Schnittstellen zur Verfügung und äh, zwei USB 2 USB 2.0 äh, USB A Schnittstellen. Für das Netzwerk kann per Gigabit Ethernet drauf zugegriffen werden und dann gibt es natürlich auch noch WLAN nach dem äh, 802.11n Standard. Wi-Fi 5, wenn ich mich nicht irre, heißt der, glaube ich. Atheros ATH 9K-Modul, also es ist ein atheros Chipsatz, der mit drin ist, damit natürlich das Ganze auch mit freier Firmware läuft. Da ist natürlich Purism besonders äh, stolz drauf. Ansonsten gibt es noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Die Firmware kommt mit Coreboot-Bestick daher. Das heißt, es wird ja, das freie Coreboot genutzt. und Alternativ dazu kann man aber natürlich auch eine Kombination aus dem sogenannten Pure-Boot. Und dem Librem Key benutzen, falls man da wirklich äh, Lust drauf hat. Ähm, das ist eine Eigenentwicklung von Purism selber, die dann, glaube ich, ihr eigenes BIOS da oder ihr eigenen äh, Core-Boot mit einem Key verwenden, um das Ganze sicherer zu machen. Der Preis beginnt bei rund 700 US-Dollar. Und Vorbestellungen laufen jetzt. Das ist kein, das sieht zwar aus wie ein Online-Shop, ist aber kein wirklicher Online-Shop, sondern das ist eine Finanzierungsrunde. Das macht Purism schon seit einiger Zeit so. Und erst wenn genug äh, Geld reinkommt, werden die Teile dann auch wirklich gebaut. Gehen wir mal zum nächsten Thema über und um, beschäftigen wir uns mit den neuen Nokia-Smartphones. Nokia hat nämlich jetzt auch neue Smartphones vorgestellt, hat ein bisschen was länger gedauert als bei der Konkurrenz. Ursprünglich auch für den MWC eigentlich gedacht, hat Nokia jetzt das neue Nokia 8.3 vorgestellt. Mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie das jetzt erst vorgestellt haben, damit sie halt eben direkt die Vorstellung machen können und das Gerät dann auch direkt verkaufen können, sehr zeitnah. Sonst wäre das am MWC noch nicht möglich gewesen, sondern da hätte man gesagt, ja, kommt dann Anfang April oder sowas raus. Und so hat man das jetzt ein bisschen was verzögert. Vielleicht hat das auch seine Vorteile. Das neue Spitzenklassenmodell ist kein wirkliches Spitzenklassenmodell, würde ich mal behaupten, weil es eben keine neuen im Namen hat. Das wären ja die Spitzenklassenmodelle, sondern eine 8 wäre also eine gehobene Mittelklasse. Das neue Nokia 8.3 ist aber das Spitzenklassenmodell, was Nokia bisher vorgestellt hat. Ist ein Spitzenklassen-Mittelklasse-Gerät, würde ich mal behaupten, weil es mit 5G daherkommt, nur 650 Euro dafür kostet. Das ist eines der günstigeren 5G-Geräte, die man bekommen kann am Markt. Und auch mit dem, ich glaube, das erste Gerät oder eines der ersten Geräte zumindest in Europa, die mit dem neuen Snapdragon-Prozessor daherkommen, dem Mittelklasse-Snapdragon-Prozessor, der eben dafür gedacht ist, um eben dort auch äh, 5G zu haben. Es ist der 765, wenn ich mich nicht irre, Snapdragon, wo ist it? Der 765G, so heißt er ganz genau. Der Snapdragon 765G. Das Nokia 8.3 kommt mit einem 20 zu 9 Display daher. Ist also. Äh, dank. Ist also. Im Trend mit drin. Waterfall Notch ist nicht mit dabei, sondern in dem Fall hat man eine Punchhole oben links sich ausgedacht. Es ist ein äh, LCD-Display, glaube ich, äh, 6,81 Zoll groß. Das ist schon richtig groß. 2400 x 1080 Pixel lang langgeschrecktes äh, Gerät äh, und ist, äh, ist, 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 ist das ein Amulett oder ein LCD? Ich meine, es ist ein LCD, Fingerprint an der Seite, 64 Megapixel Sensor hinten, Triple-Kamera, ne, vierfach -Kamera sogar, die Hauptkamera mit einer Blende von 189, die zweite Kamera, Superweitwinkelobjektiv, Blende 2.2 mit 12 Megapixel, als dritte Kamera 2 Megapixel-Makro-Kamera und die vierte ist dann halt ein time of flight sensor also für die Porträts. Nee, für die Entfernungsmessung zuständig, das ist kein time of flight sensor ist also für die Entfernungsmessung einfach zuständig, das ist wahrscheinlich auch so ein 2 Megapixel- oder 1 Megapixel-Sensor und es wird alles unterstützt in Sachen LTE, auch kein 18, WLAN, AC Standard, 5G wird unterstützt, Bluetooth in Version 5.0, GPS ist mit dabei, NFC ist auch mit dabei, alles was das Herz begehrt, ein Kopfhöreranschluss mit eingebautem FM-Radio-Support ist auch mit dabei, und in Deutschland wird das Gerät mit 8 GB RAM sowie 128 GB Flash-Speicher erhältlich sein. Ein Steckplatz für MicroSD-Karten ist ebenfalls mit dabei. Ausgeliefert wird das Smartphone dann auch mit Android 10 und ähm, ja, ein Akku mit 4500 mAh, der natürlich auch bei dem etwas schwächeren Prozessor, aber 5G-Modul, was wird das mehr Strom verbraucht, ordentliche Laufzeit bieten sollte. Und äh, ab Sommer 2020 soll das Ganze erhältlich sein, dann für 650 Euro. Also meine Theorie, dass Sie es jetzt vorgestellt haben, damit Sie nicht sagen können, ah, es ist, ja ist es sofort erhältlich, stimmt wohl nicht ganz. Äh, Zumindest was das angeht. Was sofort erhältlich sein wird, ist das neue Feature-Phone, was Sie nachgemacht haben. Wir kennen ja, das Banana-Phone war das letzte Mal, glaube ich, dran. Das 3310 in der Neuanlage äh, war davor dran. Jetzt ist ein äh, Nokia 5310 in der Mache, was nur 39 Euro kosten soll. Ein Smartphone würde ich das nicht bezeichnen, sondern eher ein Feature-Phone, das eben zum Musikhören vor allen Dingen einladen soll, so wie eben das 5310 in der ersten Version, das war, glaube ich, hieß dann auch noch Express Music oder sowas, oder das war die Express-Reihe Express von Nokia. Und jetzt hat das 5310 ein Revival, ein klassisches Nokia-Handy mit... Ja, Musik hören als äh, klassisches Feature auch mit drin ja Express Music so hieß die Serie die 2007 auf den Markt gekommen ist und das 5310 nimmt also viele Designideen von der Geschichte äh, heraus bietet eine Klasse, klassische Zifferntastatur T9 vier wege Wegebutton äh, und zwei Aktionsbutton sowie einen äh, Hörer auflegen und annehmen Button und äh, 2,4 Zoll großes Display, ein MediaTek MT6260A Prozessor, arbeitet im Inneren als äh, Betriebssystem, arbeitet da jetzt kein äh, KaiOS, sondern es arbeitet ein Nokia Series 30 Betriebssystem, 30 Plus. Und es kommt aber, weil es eben sehr musikorientiert auch ist, mit Stereo-Lautsprechern daher, FM-Radio ist auch mit eingebaut, 16 MBit, wirklich, ähm, ne Megabyte, nicht MBit. Megabyte Speicher äh, ist mit eingebaut. 16 Megabyte, nicht Gigabyte, Megabyte. Äh, man kann es aber natürlich auch aufrüsten mit einer Speichka Speicherkarte. Bis zu einer Größe von 32 Gigabyte ist auch ziemlich beschränkt, würde ich sagen auch für den Hörgenuss, für den Musikgenuss. Aber zumindest kommt es mit Stereo-Speakern daher. Und ja, für die, als Boombox-Ersatz eventuell, falls man da nicht so ein Smartphone haben möchte, mit langer Akkulaufzeit Musik abspielen, kann das durchaus sicherlich genutzt werden können. Wobei ich nicht ganz der Meinung bin, dass das guten Sound liefern wird für 39 Euro. Aber wir werden natürlich dann sehen. Das Ganze kann auch mit Bluetooth gesteuert werden, wenn man dann möchte. Aber Bluetooth 3.0 ist so ein bisschen... Ah, das ist schon, naja, VGA-Kamera hinten, das ist auch eher so zweckmäßig, im Notfall mal ein Foto machen. Ansonsten gibt es ähm, eine Kopfhörerbox, ähm, damit das FM-Radio überhaupt funktionieren kann natürlich. Und ähm, ja, 1200 mAh starker Akku, der gewechselt werden kann und für 21 Stunden Musik, ne, 21 Stunden äh, Sprechzeit ausreichend soll und ja, ihr könnt natürlich Ersatzakkus dafür haben, was natürlich eine sehr, sehr feine Sache ist und ab März 2020, das ist halt eben das, das könnt ihr jetzt bereits schon kaufen für 39 Euro für die Leute, die so ein bisschen Nostalgie haben wollen, eine gute Musik haben wollen, äh, sicherlich eine interessante Idee. So, jetzt sind wir durch mit den Nachrichten in dieser Woche. Ihr seht, das ist eine etwas längere Sendung, weil ich mir gedacht habe, viele sind jetzt in Corona-Ferien, die brauchen eine etwas längere Sendung. Kommen wir mal zu den Kategorien in dieser Woche. Und da fangen wir direkt an mit der Pfeife dieser Woche. Da ist Microsoft wieder an vorderster Front, denn ich habe ja Corona gerade erwähnt, wir haben angefangen und wir wollen auch so ein bisschen damit aufhören. Microsoft hat... Ja, ein Programm, das nennt sich Microsoft Teams. Das wäre natürlich in solchen Zeiten, wo jetzt alle remote äh, möglichst von zu Hause arbeiten sollen, natürlich eine gute Sache, wenn man das nutzen könnte. Es ist aber komplett erneut, komplett ausgefallen. Und ja, viele Mitarbeiter, die eben darauf setzen wollen, äh, stehen vor dem Problem, dass sie damit nicht mehr arbeiten können. Also diese Kollaborations, äh, äh, Kollaborationssoftware-Teams von Microsoft ist jetzt am ähm, 16. und 17. März äh, wieder sehr, sehr schlecht bis gar nicht erreichbar, komplett ausgefallen. Nachrichten wurden da teilweise gar nicht abgearbeitet und mehrere Sendeversuche haben auch äh, dazu geführt, dass das eventuell nicht ganz geklappt hat und äh, auch das Einloggen ging gar nicht für einige Nutzer und Microsoft hat eben auf Twitter auch bestätigt, und mehrfach erklärt, dass eben da Probleme sind, dass sie aber die Probleme behoben haben und sie es dann trotzdem bedauern, dass das noch weiter anhält, dieses Problem. Und also im Grunde genommen, Microsoft redet um den heißen Brei herum. Es war, es ist komplett ausgefallen und es gab da Riesenprobleme, was das anging. Und äh, bereits Anfang Februar gab es da für drei Stunden das Problem, dass Microsoft Teams nicht erreichbar war. Und jetzt gerade, wo man es brauchen könnte, ist es natürlich ein großes Problem. Ähm, ähm, ja, äh, der Unternehmenskanal übrigens soll nicht betroffen sein oder nicht mehr betroffen sein. Da hat Microsoft als allererstes am 16. März reagiert und das dann äh, behoben und dann später am Tag dann auch äh, auf Twitter nochmal bestätigt, dass sie mehrere Berichte erhalten haben, dass es da immer noch Probleme gibt und dass sie das eigentlich schon behoben haben, aber dass irgendwas nicht funktioniert hat und die Updates dann nicht gelaufen sind und dann irgendwann mal... Ähm, äh, am 17. März äh, wurde dann eben das Ganze irgendwann mal dann doch behoben. Ähm, also ich würde, wenn ich jetzt wirklich ein Arbeitgeber wäre, würde ich da skeptisch sein, darauf zu setzen, sondern würde mir andere Kollaborationssachen äh, anschauen, wie beispielsweise sogar auch Nextcloud, was deutlich besser funktioniert. Und da kann man zumindest einen eigenen Server aufbauen und das Ganze dann machen. Und ja, das geht auch relativ schnell und einfach. Das könnte man übers Wochenende mal so machen. Machen wir aber weiter mit der nächsten Pfeife der Woche, wenn wir haben nämlich Pfeifen der Woche und das ist unsere Bundeswehr, denn, ach, das sind Pfeifen, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Den kann man auch keine Geheimnisse anvertrauen, wie zum Beispiel so ein Flugabwehrsystem oder sowas, Der Plan für ein Flugabwehrsystem, denn die verkaufen sowas für 90 Euro bei Ebay. Ihr könnt nämlich dort Computer kaufen, teilweise bei Ebay, alte Thinkpads, und äh, dort haben jetzt sicherheitsforscher ohne großartige probleme und schwierigkeiten einen ausgebosteten bundeswehrrechner auseinandergenommen ähm, der zum überraschen aller dann doch mit zahlreichen geschützten dokumenten und geheim abgestuften dokumenten äh, des flugabwehrsystems ocelot bestückt war und das ist natürlich ein sehr sehr starkes stück nichts gelöscht wurde. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte und ist auch kaum gesichert. Ich würde das als nicht gesichert bezeichnen, denn das einzige, man hat wirklich den Rechner nicht gelöscht. Man hat den verkauft als gebraucht Rechner auf Ebay und hat nichts gelöscht. Man hat den Standard-Windows-Account draufgelassen mit all den Daten. Linux-System hochbooten, bapp, ist man drin, hat man alle Daten. Aber das braucht man noch nicht mal, weil man hier in dem Fall einfach Benutzername Guest Passwort-Guest und schon ist man drin. So einfach ist das möglich. Also Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Gedata haben diesen gebrauchten Laptop dann mal auseinandergenommen aus alten Bundeswehrbeständen und haben dann diese vertraulichen Pläne für das Flugabwehrsystem Ocelot darauf entdeckt und ja. Mitarbeiter von Spiegel und Sicherheitsforscher haben das Gerät für 90 Euro bei Ebay ersteigert. Und da war wirklich die ungelöschte Festplatte drauf mit allen ja, nicht geschützten Daten. Die waren auch nicht im Papierkorb geschickt oder sowas, sondern die lagen da einfach rum. Und bei dem System handelte es sich nicht um ein ThinkPad, wie ich übrigens gedacht habe, sondern um einen Rocky 2 RT-686, des deutschen Herstellers Roda. Das ist so ein extra spezieller, wahrscheinlich Bundeswehr-Laptop, der irgendwie benutzt wird im Feldeinsatz, weil der auch so aussieht, als ob man dem durch die Gegend schmeißen würde und dann ist die Gegend kaputt, aber nicht der Laptop. Und der kommt noch mit dem Windows 2000-System daher. Ja, das ließ sich sogar ohne Kennworteingabe starten und die Verwaltungssoftware Modis, die darauf installiert war, konnte, man konnte da auch relativ einfach darauf zugreifen, nämlich wie ich gerade gesagt habe, Nutzername, Guest, Passwort, Guest. Und sehr einfach zu erraten. Und dann hatte man Zugriff auf alle technischen Dienstvorschriften und umfassende Dokumentationen und Dokumente zum Beispiel auch von dem Flugabwehrsystem Ocelot. Also für Leute, die jetzt drauf setzen, äh, ich würde da ein bisschen die Finger von lassen, wenn die Bundeswehr noch mehr davon verkauft. Ja, ähm. Viele weitere Daten wurden darauf gefunden und das ist natürlich ist einfach nur peinlich. Also wie kann unsere Bundeswehr so inkompetent in Sachen, also da müssten eigentlich Köpfe rollen, da müssen Köpfe rollen. Das kann doch nicht sein, dass man Bundeswehrbestands-IT äh, verkauft, ohne dass man Daten darauf löscht. Das geht doch gar nicht. Also Leute, jeder Privatanwender ist mittlerweile so schlau, dass er zumindest die Festplatte formatiert oder in den Wiederherstellungszustand äh, setzt. Aber, und da kann man natürlich immer noch dann wiederherstellen in anderen Software, wenn das nicht oft genug gelöscht worden ist. Das ist klar, aber da muss man sich ein bisschen was anstrengen. Aber hier muss man sich nicht anstrengen. Hier muss man das System einfach nur starten und kommt dann auf geheime, also das ist doch, geht doch überhaupt nicht. Und vor allen Dingen ist das nicht nur das, sondern man kann auch auf Bürgerdaten zugreifen. Raketenwerferpläne waren drauf auf dem Rechner und die waren nicht irgendwie da versteckt, sondern die waren liegen im Dokumenteordner einfach drauf. Das kann doch wirklich alles nicht sein. Das geht überhaupt nicht. Also da ist ein Aufreger der Woche und deshalb glaube ich zu Recht die Pfeife der Woche in dieser Woche unsere Bundeswehr. Machen wir mal weiter mit äh, dem... Nächsten Thema und kommen wir zu einem erfreulicheren technischen Thema und damit dem letzten Thema für die letzte Kategorie dieser Woche, Selfish der Woche. Dort habe ich ein neues Programmchen für euch rausgesucht, für alle diejenigen, die schon ein älteres Selfish S-Gerät ihr eigen nennen, wie beispielsweise das Sony Xperia X mit Selfish S oder noch ein Yola 1 zum Beispiel und ihre Batterie, ihren Akku pflegen wollen. Äh, beim Yola 1 würde ich empfehlen, wenn es euch möglich ist, kauft euch einen Ersatzakku her. Da gibt es ja Ersatzakkus, die dann auch mit dem YOLA 1 funktionieren, ansonsten könnt ihr euch auch das äh, Programmchen Battery Buddy herunterladen, das dann wie ein Buddy über eure ähm, Batterie, euren Akku wacht und es einem erlauben soll, auf dem Jolla Phone, X Xperia 10, XA2, XA2 Ultra, auch dem kompakt äh, Tablet und sicherlich auch das Xperia X dann dafür sorgen soll, dass es euren Akkuzustand überwacht. Das heißt, da kann man so nette Sachen einstellen dass beispielsweise man äh, eine Kontrolle macht, dass nach 85% Aufladung eine Pause eingelegt wird, was das Aufladen angeht. Dass es also nicht komplett aufgeladen wird. Und äh, ja, das lässt sich zum Beispiel einstellen. Da gibt es einen Automatic Charging Control und die ermöglicht einem eben automatisch bis zu einem bestimmten Level aufladen zu können. Und äh, wenn es eben... Unter einem bestimmtes Level fällt, also eine Steckdose drin ist und unter ein bestimmtes Level fällt, kann es wieder aufgeladen werden. Das lässt sich alles einstellen. Man kann Benachrichtigungen dafür einstellen. Man kann äh, Benachrichtigungen äh, einstellen, wann der Akku voll ist. Also sagen wir mal so, ich möchte den Akku nicht bis 100% aufladen, sondern nur bis 90%. Dann kann man sagen, okay, äh, 90 wenn er, voll, äh, wenn er 90% geladen ist, soll mir eine Nachricht kommen, der Akku ist voll geladen. Und es soll eine Benachrichtigung kommen, wenn der Akku unter 30% fällt und äh, die Benachrichtigung soll in einem Intervall erscheinen von einer Minute oder sowas, um mich zu warnen, dass da was losgeht. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte, wie ich finde. Das lässt sich dort alles einstellen und äh, da lässt sich also eine ganze Reihe von äh, Schabernack mit treiben und natürlich eure, euer Akku damit besser optimieren und also tolle Geschichte, wie ich finde, mittlerweile sogar schon in Version 2.1.1 erschienen und nicht nur eben für Smartphones, sondern auch für Tablets optimiert. Für die Leute, die also Angst haben und ihren Akku und den bisschen was Pflege, äh, etwas mehr pflegen wollen, die können sich den Battery Buddy herunterladen und damit dann herumhantieren. Das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Kommentare könnt ihr mir natürlich wie immer hinterlassen und fleißig abonnieren natürlich auch und äh, Kommentare und äh, Kommentare, Kommentare und ich hoffe, ihr habt äh, ja, eine gute Zeit, steckt euch nicht an mit dem Coronavirus, passt auf und äh, bleibt schön zu Hause, hört auf die Behörden, denn die wissen nicht immer alles besser, aber zumindest in dem Fall sollte man ja einer Instanz vertrauen und nicht allzu viele Verschwörungstheorien hinterher hascheln. Das war's für diesen Techview-Podcast und bis zur nächsten Show.